0: Durch die Bibel – eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee ins Deutsche übertragen von Roswitha Schwarz und gesprochen von Kai-Uwe Woitschack Ich begrüße Sie herzlich zu einer weiteren Folge unserer Sendereihe Durch die Bibel. Zum letzten Mal geht es hier um das Buch des Propheten Hosea. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Wir haben dieser Prophetie bereits viel Zeit gewidmet und uns eingehend mit Hosea und seiner Familiengeschichte beschäftigt. Mit seiner Frau, die in die Prostitution ging und damit, wie sehr die Gefühlswelt Hoseas dem ähnlich war, was Gott seinem Volk gegenüber empfand. Dieses Volk, in erster Linie das Nordreich, hatte sich in einem übertragenen Sinne der Prostitution schuldig gemacht, indem es sich von Gott abgewandt hatte und Götzen verehrte. In den ersten zehn Kapiteln des Hosea-Buches hat Gott dem Volk des Nordreiches unmissverständlich klar gemacht, dass es mit seiner Sünde nicht davonkommen wird. Sondern, wenn das Volk nicht umkehrt, sich Gott wieder zuwendet und vom Götzendienst ablässt, dann wird er sein Gericht über die Menschen kommen lassen. Im elften Kapitel allerdings, mit dessen Anfang wir uns in der letzten Sendung befasst haben, schlägt Gott einen ganz neuen Ton an. Vorher stand ihr der Ungehorsam des Volkes im Mittelpunkt. Doch in den ersten Versen von Kapitel 11 ist sehr deutlich davon die Rede, dass Gott sein Volk liebt. Ja, es wird deutlich, welch enge Beziehung Gott zu seinem Volk hat. Im darauffolgenden Kapitel zwölf wird weiter von der Geschichte Gottes mit seinem Volk berichtet. Und Gott begründet, warum er das Nord- und Südreich richten wird und warum er trotzdem gnädig mit ihnen sein wird. Doch lassen Sie uns zuerst an der Stelle fortfahren, an der wir in der letzten Sendung aufgehört haben. Aus Kapitel 11 lese ich nun Vers 10. Dort heißt es, als dann wird man dem Herrn nachfolgen, und er wird brüllen wie ein Löwe. Und wenn er brüllen wird, so werden zitternd herbeikommen seine Söhne von Westen her. Gott wird richten, liebe Hörer, und ich befürchte, wenn es hier heißt, so werden zitternd herbeikommen seine Söhne von Westen her, dann sind alle möglichen Nationen im Westen gemeint. Die Vereinigten Staaten von Amerika gehören genauso dazu wie zum Beispiel Deutschland. Ich lese nun den letzten Vers aus Kapitel 11 sowie den ersten Vers aus Kapitel 12. »Und auch aus Ägypten kommen sie erschrocken wie Vögel und aus dem Lande Assur wie Tauben, und ich will sie wieder wohnen lassen in ihren Häusern, spricht der Herr.« in Ephraim ist allenthalben Lüge wider mich und im Hause Israel falscher Gottesdienst. Aber auch Juda hält nicht fest an Gott und an dem Heiligen, der treu ist. Juda hatte immer noch einige wenige gute Könige im Südreich, doch das Nordreich hatte nicht einen einzigen guten König. Einige der Herrscher gaben öffentliche Bekenntnisse ab, doch sie waren voller Lug und Trug. Liebe Hörer, ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, wo man praktisch jeden hinters Licht führen kann. Abraham Lincoln, der ehemalige amerikanische Präsident, sagte einmal, »Manche Menschen kannst du immer täuschen, und alle Menschen kannst du manchmal täuschen. Doch du kannst nicht alle Menschen gleichzeitig hinters Licht führen.« Damals im 19. Jahrhundert mag das zutreffend gewesen sein, weil es den großen Ablenkungsfaktor, nämlich das Fernsehen, noch nicht gab. Heute, so vermute ich, ist es durchaus möglich, alle Menschen gleichzeitig hinters Licht zu führen und zu täuschen. Ja, niemals war die Meinung der Menschen derart formbar wie in der heutigen Zeit, seitdem fast alle Menschen Zugang zum Fernsehen und zum Internet haben. Doch Gott lässt sich nicht täuschen. Er ist allwissend, und er wird sein Gericht ausführen, entsprechend der Wahrheit. Weiter geht's in unserem Bibeltext mit Kapitel 12, Vers 2. Ephraim weidet Wind und läuft dem Ostwind nach, und täglich mehrt es die Lüge und Gewalttat. Sie schließen mit Assur einen Bund und bringen Öl nach Ägypten. Ephraim, ich erinnere noch einmal daran, ist eine Bezeichnung, die Gott für das Nordreich verwendet. Ephraim weidet Wind und läuft dem Ostwind nach, heißt es hier. Damit bezieht sich Hosea auf den Ostwind, der über die brennend heißen arabischen Wüsten und über das Land fegt. Gott sagt im Prinzip, ich werde die Assyrer durch euer Land ziehen lassen, wie den Ostwind. Weiter ab Vers 3. Darum wird der Herr mit Judah rechten. Er wird Jakob heimsuchen nach seinem Wandel und ihm vergelten nach seinem Tun. Er hat schon im Mutterleibe seinen Bruder betrogen und im Mannesalter mit Gott gekämpft. Er kämpfte mit dem Engel und siegte. Er weinte und bat ihn. Dann hat er ihn zu Bethel gefunden und dort mit ihm geredet. Soweit die Verse drei bis fünf. Sie erinnern sich bestimmt an die alte Geschichte aus dem ersten Buch Mose. Dort wird in Kapitel 25 über die Geburt der beiden Zwillingsbrüder Esau und Jakob berichtet. Unter anderem heißt es da, den Ersten, der herauskam, nannten sie Esau. Danach kam heraus sein Bruder, der hielt mit seiner Hand die Verse des Esau und sie nannten ihn Jakob. Viele Menschen fragen sich, warum Gott dieses Detail über Jakob, den Fersenhalter, überhaupt in die Bibel aufgenommen hat. Nun ja, in diesem Zusammenhang finde ich es interessant, dass manche Mediziner und Psychologen behaupten, die wichtigste Zeit im Leben eines Menschen sei die Zeit im Mutterleib. Denn dort wird nicht nur sein Körper gebildet, sondern ansatzweise auch schon sein Charakter. Dieses kleine Baby namens Jakob zeigte scheinbar bereits im Mutterleib den Wunsch, noch vor seinem Bruder auf die Welt zu kommen. Und obwohl Esau es dann schaffte, zuerst geboren zu werden, blieb der Wunsch in Jakob bestehen. Tatsächlich kämpfte er mit seinem Bruder vor der Geburt, und Gott musste später mit ihm kämpfen, in Pnuel, um ihn dadurch zum Gehorsam zu erziehen. Liebe Hörer, meines Erachtens gilt für uns, Sie können mit Gott kämpfen, so viel sie wollen, aber sie werden niemals gewinnen, bis sie sich ihm ergeben. In unserem Bibeltext aus dem Hosea-Buch geht es weiter mit Vers 6. »Der Herr ist der Gott Zebaot, Herr ist sein Name.« Zweimal in diesem Vers wird das Wort »Herr« in der Lutherbibel in Großbuchstaben wiedergegeben. Das bedeutet, dass im hebräischen Originaltext der Gottesname Yahweh verwendet wird. Yahweh ist, ähnlich wie die Bezeichnung Zebaoth, gewissermaßen ein Eigenname, an dem man erkennt, dass es sich nicht bloß um irgendeinen Gott handelt. Gott möchte damit zum Ausdruck bringen, ihr werdet mich immer an meinem Namen erkennen. Ich bin Yahweh, der eine, der einzig wahre Gott. Ich bin der Herr Zebaoth, der Herr der Herrscharen. Gottes Name beschreibt also zugleich sein Wesen. Vers 7 »So bekehre dich nun zu deinem Gott, halte fest an Barmherzigkeit und Recht und hoffe stets auf deinen Gott.« Die Menschen damals wussten, auf was es ankommt, aber sie redeten nur und handelten nicht danach. Heutzutage sind andere Dinge der Grund dafür, warum unsere Gesellschaft immer tiefer sinkt. Zum Beispiel der Alkohol- und Drogenkonsum, eine allgemeine Abstumpfung und fehlendes Mitleid, die öffentliche Toleranz von Ehebruch und Sexualität in allen Varianten, aber auch okkulte Praktiken. Einzig und allein dadurch, dass wir vor den lebendigen Gott kommen und ihm immer wieder die Ehre geben, werden wir Gnade und Gerechtigkeit erfahren. Vers 8 Wie Kanaan's Händler hat Ephraim eine falsche Waage in seiner Hand und betrügt gern. Hier wird die Unehrlichkeit bei Geschäften aller Art angesprochen. Das Volk Gottes verhält sich genauso schlimm wie die Heiden. Mit einem solchen Verhalten ist Gott ganz und gar nicht einverstanden. Vers 9 Denn er, Ephraim, spricht, ich bin reich, ich habe genug. Bei allen meinen Mühen wird man keine Schuld an mir finden, die Sünde ist. Mit anderen Worten, Ephraim, also das Nordreich, war der Meinung, dass es sich sein Recht mit Geld erkaufen konnte. Die Israeliten hatten ihr Geld durch unlautere Geschäfte verdient, doch sie dachten, dass Gott sie segnen würde. Vers 10 »Ich aber, der Herr, bin dein Gott von Ägyptenland her und will dich wieder in Zelten wohnen lassen wie in der Wüstenzeit.« Gott sagt damit zum Volk Israel, »Ich bin noch nicht fertig mit euch. Ich werde euch nicht aufgeben.« Weiter mit den Versen 11 und 12. »Ich rede wieder zu den Propheten, und ich bin's, der viel Offenbarung gibt und durch die Propheten sich kundtut.« »In Gilead verüben sie Gräuel, darum werden sie zunichte. Und zu Gilgal opfern sie Stiere, darum sollen ihre Altäre werden wie Steinhaufen an den Furchen im Felde.« Hier heißt es, »In Gilead verüben sie Gräuel.« Doch Gilead war eigentlich der Ort, an dem Wunden verbunden wurden. Ich erinnere an die Bibelstelle aus dem Jeremia-Buch, wo von der »Salbe Gileads« die Rede ist. Doch nun war giljad zu einem Ort der Sünde geworden. Weiter ab Vers 13. Jakob musste fliehen in das Land Aram, und Israel musste um eine Frau dienen, um eine Frau musste er die Herde hüten. Aber hernach führte der Herr durch einen Propheten Israel aus Ägypten, und durch einen Propheten ließ er sie hüten. Nun aber hat ihn Ephraim bitter erzürnt, »Darum wird ihr Blut über sie kommen, und ihr Herr wird ihnen vergelten die Schmach, die sie ihm antun.« Soweit die Verse 13 bis 15. Wenn es hier heißt, »Darum wird ihr Blut über sie kommen«, dann bedeutet das, sie sind schuldig und haben den Tod verdient. Für ihre Schuld soll ihr Blut vergossen werden. Tatsächlich, es war reichlich Blut vergossen worden, und die Schuld ihrer Sünde war geblieben. Israel hatte sich von Gott abgewandt, und deshalb bestrafte er sie. Wir erreichen nun das Kapitel 13 und lesen dort in Vers 1, »Solange Ephraim nach meinem Gebot redete, war er erhoben in Israel. Danach versündigte er sich durch Baal und starb dahin.« Mit anderen Worten, als Ephraim, also das Nordreich, allein dem lebendigen Gott diente, da erhöhte Gott das Volk. Doch als sie begannen, Baal anzubeten, war damit sein Untergang besiegelt. Liebe Hörer, Ephraim starb nicht nur dahin und wurde aus dem Land vertrieben, sondern auch das Land selbst starb. Und ich habe den Eindruck, dass es sich bis heute noch nicht erholt hat. Die Ruinen von Samaria und den anderen Städten, die früher zum Nordreich gehörten, sind aus meiner Sicht trostloser als viele andere Städte, von denen nur noch Ruinen übrig sind. Vers 2 »Dennoch sündigen sie weiter. Aus ihrem Silber gießen sie Bilder, wie sie sich's erdenken. Götzen, die doch nur Schmiedewerk sind. Dann sagen sie von ihnen, wer die Kälber küssen will, der soll Menschen opfern.« Hier wird eine besondere Form der Götzenanbetung beschrieben. Die Menschen gingen tatsächlich zu den goldenen Kälbern und küssten sie. Viele Menschen glauben, dass das Küssen eines Bildes oder Gegenstandes oder sogar des Bodens an einem bestimmten Ort eine Form der Anbetung Gottes ist. Auf einer Studienreise nach Israel, die ich mit anderen unternommen habe, war eine Frau dabei, die sich an der Grabstätte Jesu hinkniete und damit begann, den Boden zu küssen. Ich nahm sie sofort am Arm und erinnerte sie daran, dass man uns geraten hatte, selbst mit dem Leitungswasser vorsichtig zu sein, das damals offenbar noch nicht so sauber war wie heute, und sie küßte den Boden.« »Oh«, sagte sie, »irgendwelche Krankheitserreger sind mir egal. Hier wurde schließlich mein Heiland begraben.« Ich sagte zu ihr, »aber er ist nicht mehr hier. Er ist der lebendige Christus und sitzt zur Rechten Gottes. Sie können ihn heute nicht küssen, aber sie können ihn anbieten und ihn loben.« »Ja, es ist in meinen Augen Unsinn, einen Gegenstand oder den Boden zu küssen, um damit den lebendigen und wahren Gott zu ehren.« Das Leben, das Sie leben, liebe Hörer, ist Ihre Anbetung. Sie loben Ihn damit, wie Sie hier auf der Erde Ihre Arbeit tun, wie Sie Ihre Beziehungen leben und pflegen, wie Sie sich zu Hause verhalten und wie Sie sich in der Öffentlichkeit präsentieren. Ich lese weiter ab Vers 3. Gott spricht, Darum werden Sie sein wie eine Wolke am Morgen und wie der Tau, der frühmorgens vergeht. Ja, wie Spreu, die von der Tenne verweht wird, und wie Rauch aus dem Fenster. Ich aber bin der Herr, dein Gott, von Ägyptenland her, und du solltest keinen anderen Gott kennen als mich und keinen Heiland als allein mich. Liebe Hörer, bitte lauschen Sie den Worten Hoseas. Sie mögen sich ihren eigenen Erlösungsweg zurechtgelegt haben, doch Jesus ist der einzige wahre Erlöser. Deshalb sollten sie lieber seinen Weg wählen. Jesus sagte einmal, »Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich.« Das ist entweder wahr oder falsch. Millionen Menschen haben diesen Weg gewählt und ihn für wahr befunden. Sie mögen vielleicht glauben, dass sie ihren eigenen Weg der Erlösung haben. Doch Gott ist in Wirklichkeit der Einzige, der uns erretten kann und der Einzige, der ihnen anbieten kann, diesen Weg zur Errettung zu gehen. Weiter ab Vers 5. Ich nahm mich ja deiner an in der Wüste, im dürren Lande. Aber als sie geweidet wurden, dass sie satt wurden und genug hatten, erhob sich ihr Herz, darum vergessen sie mich. Gott bringt damit zum Ausdruck, Ich bin immer euer Gott gewesen, ich habe euch aus Ägypten befreit, und ich werde euch nicht aufgeben, aber ich werde euch bestrafen.« Weiter ab Vers 7 »So will ich für sie wie ein Löwe werden und wie ein Panther am Wege auf sie lauern.« Ich will sie anfallen wie eine Bärin, der ihre Jungen genommen sind, und will ihr verstocktes Herz zerreißen und will sie dort wie ein Löwe fressen. Die wilden Tiere sollen sie zerreißen. An dieser Stelle sehen wir ein interessantes prophetisches Streiflicht, das an eine Vision des Propheten Daniel erinnert. Hier in Hoseas Prophetie sagt Gott, dass er in der fernen Zukunft über die Israeliten kommen wird, wie ein Löwe und ein Panther. Doch in der näher liegenden Zukunft wie ein Bär. Der Bär steht hier meines Erachtens für das Volk der Meder und Perser. Persien musste sich zu diesem Zeitpunkt Assyrien unterordnen. Gott sagt, ich will sie anfallen wie eine Bärin, der ihre Jungen genommen sind. Kein Tier ist grausamer und wütender als eine Bärin, die ihrer Jungen beraubt wurde. Eine sehr bildhafte Darstellung der brutalen assyrischen Armee. Vers 9 Israel, du bringst dich ins Unglück, denn dein Heil steht allein bei mir. Wie oft geben wir Gott die Schuld an den unschönen Dingen, die uns passieren. Wenn Sie dieses Gefühl das nächste Mal überkommt, lesen Sie noch einmal diesen Vers. Du bringst dich ins Unglück, denn dein Heil steht allein bei mir. Mit anderen Worten, du hast dich selbst zerstört und bist verantwortlich für deinen Zustand. Doch Gott kann dir helfen, und er wird dir Hilfe leisten. Weiter geht es mit den Versen 10 bis 15. »Wo ist dein König, der dir helfen kann in allen deinen Städten, und deine Richter, von denen du sagtest, gib mir einen König und obere?« »Ich gebe dir Könige in meinem Zorn und will sie dir nehmen in meinem Grimm.« Die Schuld Ephraims ist zusammengebunden, und seine Sünde ist sicher verwahrt. Wehen kommen, dass er geboren werden soll, aber er ist ein unverständiges Kind. Wenn die Zeit gekommen ist, so will er den Mutterschoß nicht durchbrechen. »Aber ich will sie aus dem Totenreich erlösen und vom Tode erretten.« »Tod, ich will dir ein Gift sein. Totenreich, ich will dir eine Pest sein. Rache kenne ich nicht mehr. Denn wenn Ephraim auch zwischen Brüdern Frucht bringt, so wird doch ein Ostwind vom Herrn aus der Wüste herauffahren, das sein Brunnen vertrocknet und seine Quelle versiegt. Und er wird rauben, seinen Schatz, alles Kostbare gerät.« Soweit aus Kapitel 13, die Verse 10 bis 15. Auf Vers 11 möchte ich noch ein bisschen genauer eingehen. Da heißt es, »Ich gebe dir Könige in meinem Zorn.« Als Israel um einen König bat, gab Gott ihnen Saul. Weiter lesen wir, »Und ich will sie dir nehmen in meinem Grimm.« Gott nahm den letzten König, Hoshea, dem Nordreich, wieder weg und setzte auch Zedekia den König des Südreichs, wieder ab. Der Grund dafür war, dass er zornig auf das Volk war. Das alles gehörte von Anfang bis Ende zu seinem Gericht und seiner Strafe. Wir erreichen nun das vierzehnte und zugleich letzte Kapitel des Hosea-Buches. Vers 1 Samaria wird wüst werden, denn es ist seinem Gott ungehorsam. Sie sollen durchs Schwert fallen und ihre kleinen Kinder zerschmettert und ihre Schwangeren aufgeschlitzt werden. Samaria war die Hauptstadt des Nordreiches. Samaria wird Wüst werden, heißt es hier in unserem Bibeltext. Ich habe die Überreste von Samaria besucht und kann Gott nur zustimmen. Es ist ein wüster und trostloser Ort geworden. Abgesehen von dem ersten Vers ist das 14. Kapitel eigentlich ein sehr schöner Text, was den Inhalt betrifft. Und wir lesen nun darin von der zukünftigen Erlösung Israels. Hier die Verse 2 und 3. Bekehre dich Israel zu dem Herrn deinem Gott, denn du bist gefallen um deiner Schuld willen. Nehmt diese Worte mit euch und bekehrt euch zum Herrn, und sprecht zu ihm, Vergib uns alle Sünde und tu uns wohl, so wollen wir opfern die Frucht unserer Lippen. Gott sagt den Israeliten dadurch, dass ihre Sünde der Grund dafür war, dass sie in die Gefangenschaft gehen mussten, und er ruft sie erneut auf, sich zu bekehren. In Vers 4 antwortet das Volk mit einem Schuldeingeständnis. »Assur soll uns nicht helfen. Wir wollen nicht mehr auf Rossen reiten, auch nicht mehr sagen zu den Werken unserer Hände, ihr seid unser Gott. Denn bei dir finden die Verwaisten Gnade.« Stellen Sie sich vor, Sie würden etwas erschaffen, ein Bild malen, ein Kunstwerk aus Stein hauen oder aus einem Stück Holz schnitzen. Und danach würden sie davor niederknien und es anbeten. Die Art und Weise, wie sich viele Menschen heutzutage mit ihren Fähigkeiten und ihrer Intelligenz brüsten, wie sie sich selbst darstellen, kommt dem sehr nahe. Sie beten gewissermaßen ihren eigenen Verstand an. Sie verirren ihre Arbeit und das, was sie dort erreichen. Wenn Sie das tun, liebe Hörer, sind Sie in Gottes Augen nichts anderes als ein Heide und ein Ungläubiger. Ich lese weiter ab Vers 5. Gott spricht, »So will ich Ihre Abtrünnigkeit wieder heilen. Gerne will ich Sie lieben, denn mein Zorn soll sich von Ihnen wenden. Ich will für Israel wie ein Tau sein, dass es blühen soll wie eine Lilie.« Und seine Wurzeln sollen ausschlagen wie eine Linde und seine Zweige sich ausbreiten, dass es so schön sei wie ein Ölbaum und so guten Geruch gebe wie die Linde. Und sie sollen wieder unter meinem Schatten sitzen. Von Korn sollen sie sich nähren und blühen wie ein Weinstock. Man soll sie rühmen wie den Wein vom Libanon. Gleich am Anfang von Vers 5 heißt es, so will ich ihre Abtrünnigkeit wieder heilen. An dieser Stelle steht im hebräischen Bibeltext zum dritten Mal das Wort, das wir schon aus dem Vers über die störrische Kuh in Kapitel 4 des Hosea-Buches kennen. Gott sagt, »Das Volk entgleitet mir. Es geht rückwärts, und es entfernt sich von mir. Aber ich will sie heilen. Ich werde sie bedingungslos lieben, denn mein Zorn auf sie ist fortgelenkt worden.« Und nun kommen wir zu den beiden letzten Versen des Hosea-Buches. Gott spricht durch den Propheten Hosea, »Ephraim, was sollen dir weiter die Götzen? Ich will dich erhören und führen. Ich will sein wie eine grünende Tanne. Von mir erhältst du deine Früchte. Wer ist weise, dass er dies versteht, und klug, dass er dies einsieht? Denn die Wege des Herrn sind richtig, und die Gerechten wandeln darauf.« aber die Übertreter kommen auf ihnen zu Fall. Ich finde, Vers neun ist einer der schönsten Verse der ganzen Bibel. Das ist sozusagen das Lied des Sieges. Ephraim, was sollen dir weiter die Götzen? Hier spricht Gott von der Zukunft. In der Zukunft werden sie es einsehen und Gott wird siegen. Die Liebe wird den Sieg erringen. Vorher hatte Gott zu Ephraim gesagt, »O Ephraim, wie könnte ich dich aufgeben?« Und »Ephraim, ich verlasse dich, weil du dich den Götzen zugewandt hast.« Doch nun sagt er, »Der Tag wird kommen, an dem Ephraim einsehen wird, dass er einen großen Fehler gemacht hat.« Dann werden sich die Israeliten mir wieder zuwenden. Ephraim wird sagen, »Ich will mit den Götzen nichts mehr zu tun haben.« Inmitten der Tragödie der Sünde, dem Drama des menschlichen Lebens, das sich auch heutzutage hier auf der Erde abspielt, glaube ich fest daran. Gott wird am Ende daraus als Sieger hervorgehen. Ich glaube, dass mehr Völker errettet werden, als Völker verloren gehen werden. Das war übrigens auch die Überzeugung des englischen Erweckungspredigers Charles Haddon Spurgeon. Er sagte das immer wieder. Liebe Hörer, Sie und ich, wir haben die Gegenwart direkt vor Augen. Wir schauen uns um in der Welt und sehen die kleine Herde, über die Jesus damals gesprochen hat, die christliche Gemeinde, die Menschen, die er zu höherem beruft in dieser Welt. Doch auch in der Vergangenheit hat er Menschen errettet. Ein Beispiel dafür sind die Einwohner Ninivehs. Leider fielen sie hundert Jahre später wieder zurück in alte Muster und dann bestrafte Gott sie. Es gibt aber viele Beispiele aus vergangenen Zeiten. Ja, es gab Zeiten der Erweckung, in denen sich viele Menschen zu Gott bekehrten. Doch die größte aller Erweckungen liegt auch für uns noch in der Zukunft. Gott wird siegen, Liebe wird triumphieren, denn er allein ist der wahre Gott. Und es tut ihm leid um alle Menschen, die unter die Räder kommen. Deshalb möchte ich mit all meinen Kräften dazu beitragen, dass andere Menschen Gottes Wort kennenlernen, in der Hoffnung, dass sie ihn kennenlernen. Das war die letzte Sendung aus der Reihe »Durch die Bibel« zum alttestamentlichen Buch Hosea. Vielen Dank für Ihr Interesse an diesem nicht immer ganz einfachen Buch. Beim nächsten Mal wechseln wir ins Neue Testament und widmen uns dann dem Brief des Jakobus. Ich verabschiede mich nun von Ihnen mit einem herzlichen Gott befohlen.